0: de novo para vocês que voltaram e para vocês que estão chegando por aqui agora. Para quem ainda não nos conhece, eu sou Fatiane Didier e nós somos a coletiva Leia Mais Mulheres IFG. E o programa de hoje está um pouco diferente porque estamos no setembro azul, mês da visibilidade da comunidade surda e que reúne uma série de datas importantes que marcam suas conquistas, mas também relembram a opressão histórica enfrentada por essa comunidade, assim como sua luta por direitos. Nesse mês, temos o dia 23 como Dia Internacional da Língua de Sinais, o dia 26 como Dia Nacional do Surdo e o dia 30 como Dia Internacional do Surdo. E por isso, o episódio hoje vai ser dedicado ao Setembro Azul e à comunidade surda. Segundo o site Libras.com, a cor escolhida vem em memória das cerca de 20 mil pessoas deficientes que foram mortas no holocausto nazista durante a Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas com deficiência elas eram marcadas com uma fita azul no braço e, por serem consideradas inferiores, eram executadas. Chocante, né? Então, o setembro azul é um símbolo de orgulho e resistência. E em atenção à comunidade surda é que recebemos a Tainan Miranda, que é professora de Letras Libras da Universidade Federal do Tocantins, que nos traz um pouco sobre a perspectiva das mulheres e as questões de gênero envolvidas no interior da comunidade surda. Bem-vinda, Tainan!
1: Olá a todas e todos. Eu me chamo Tainá Miranda, sou professora na Universidade Federal do cantins atuo na graduação em Letras Libras, principalmente nas disciplinas de Literatura e Ensino de Línguas sinais. É um prazer estar aqui, um prazer essa parceria e como já foi comentado, diferente dos programas anteriores. Hoje eu estou falando sobre uma literatura produzida com as mãos, com o corpo. Então eu peço que vocês acompanhem a postagem no Instagram do Leia Mais Mulheres, porque a gente está disponibilizando, além do programa em áudio, o programa em língua de sinais, para que seja acessível para as comunidades surdas e para as mulheres surdas, que eu vou comentar um pouco mais à frente. E antes de falar das produções de autoria feminina surda, eu acho bastante importante comentar, de forma bem sucinta, bem rapidinho, um pouco das vivências surdas no Brasil. Segundo dados do IBGE de 2010, são quase 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva ou surdas no Brasil. E essa diferenciação da deficiência auditiva e do deficiente auditivo para a pessoa surda é um reconhecimento cultural identitário. Eu sou surdo, eu tenho orgulho de ser surdo. Eu luto pelos, pelos meus direitos de surdo. E a gente pode perceber maiores movimentações nesse sentido na luta por direitos e acessibilidade no Setembro Azul ou Setembro Surdo, que é esse mês de visibilidade, de acessibilidade linguística para essa minoria que procura meios de se estabilizar, de buscar outros direitos na cultura majoritariamente ouvinte na língua portuguesa no Brasil. E é nesse contexto de minoria linguística que é possível perceber a mulher surda. Entre alguns amigos, entre, entre algumas pessoas mais próximas, a gente costuma brincar, não basta ser uma minoria, não basta pertencer a uma minoria, você tem que pertencer a duas, a três, a quatro, a cinco, a dez. E aí a mulher surda, ela é mulher e ela é surda. A mulher surda negra, mulher surda, LGBT, a mulher surda e outras possibilidades. E saindo da brincadeira para a problematização, como que essa dupla diferença impacta na vida da mulher surda? Ela pode presenciar, ela pode não, ela presencia situações de preconceitos relacionados à deficiência dentro da comunidade, dentro da sociedade ouvinte. E ela vivencia contextos de interiorização machista -parte patriarcais dentro da própria comunidade surda. São vários os relatos de mulheres surdas que presenciaram, que já viveram violências nos, nos, em vários ambientes. E a, um, a barreira linguística é um dos empecilhos para as várias denúncias. Então, assim, existe essa dupla problemática. E mesmo com esses grandes desafios, tem muita mulher surda que não aceita essa máscara da deficiência, do incapaz, do coitadinho. E essas mulheres militam e essas mulheres avançam. Por exemplo, o primeiro doutor, a primeira doutora, surda no Brasil é a professora Gladys Perlin, que é atualmente vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina. E, além da professora Gladys, é possível perceber uma movimentação de tantas outras mulheres surdas que são presidentes das associações, das associações de surdos, coordenadoras, assistentes sociais, psicólogas, é, atendentes de caixa, enfim, 200 mil possibilidades para que essas mulheres surdas saiam dessa barreira do familiar, do privado, de um cárcere, para a esfera pública, da autonomia, do autocuidado, das realizações. E é nesse contexto dessas mulheres que romperam, que avançam, que avançaram, a gente pode perceber essas manifestações artísticas dessas jovens poetas surdas. Jovens tanto em idade como jovens nas tradições literárias. A literatura surda em si é uma literatura jovem, é uma literatura contemporânea, né, que pode ser chamada de literatura surda, de literatura lindos de literatura sinalizada, e ela expandiu relativamente, com vários outros fatores, mas principalmente com a oficialização da Libras, na Lei 10.456, do ano de 2002, e, gradativamente, ela está sendo inserida no contexto escolar. E o boom tecnológico, a partir da década de 1990, e principalmente agora nos dias atuais, com as plataformas de conteúdo digital, os poemas e as produções literárias é, em língua de sinais podem ser registradas, podem ser divulgadas, podem ser acessadas. Então, é, a tecnologia é um fator extremamente importante para a literatura em e os poemas das autoras surdas são videopoemas e eles estão disponibilizados no, no Instagram. Elas têm perfis para as produções e há um, uma interação com o público leitor, com o público receptor. E assim os poemas são disponibilizados e comentados e postados e a comunidade surda assim se organiza e as manifestações artísticas literárias são registradas. E eu posso disponibilizar, eu disponibilizo o link dos perfis das poetas e eu vou comentar alguns, algumas poetas brasileiras, mas eu vou focar em dois poemas, que é a Vitória Petrone, de Florianópolis, Catarina Moreira, de São Paulo, Iana Porcino, de Recife, Renata Freitas, de Fortaleza, a Goiana Maísa Silva, aqui no Tocantins, que é o lugar que eu falo, ainda a gente não possui uma poeta surda representativa, repito ainda mas a gente chega lá e, desses, e dessas artistas surdas tem outras, estou só destacando essas e entre as produções dessas noetas eu seleciono duas para poder comentar um pouquinho com vocês eu seleciono o poema Felicia das Mulheres da Vitória Pedroni que foi postado em março desse ano e ela antagoniza diferentes jeitos do ser mulher, logo no, no começo do poema, e ela vincula isso à outra. E o que eu acho bastante interessante, bastante significativo nessa produção, é a sinalização sobre o corpo feminino. Ela sinaliza sobre os seios, ela sinaliza sobre as coxas, ela sinaliza sobre as curvas, sobre o cabelo, e existe um certo tabu dentro da língua de sinais, entre os sinalizantes da língua de sinais, sobre o corpo feminino, sobre sinalizar isso, falar sobre isso de forma tão expansiva, de forma tão direta. E a Vitória faz isso de uma forma sem sexualizar, mas de uma forma doce, de uma forma direta, de uma forma arraigada. E além dessa temática bastante importante... O poema, ela imprime um, um, um ritmo visual, uma musicalidade. Quando ela repete a estrutura, a vida no ovário, e ela comenta diferentes formas de ser mulher. A vida no ovário, e ela comenta sobre o cabelo. E a vida no ovário, ela comenta sobre os seis. A vida do ovário, ela comenta sobre as curvas. Essa unidade de sentido, essa repetição, traz os elementos estéticos que. A produção poética pede. E é bastante importante. Mulheres surdas. Falando sobre a vivência do ser surdo. O né? um outro poema que eu selecionei. É Em Memória. Da Renata Freitas. E logo que a gente começa a assistir o poema. É possível perceber recursos cinematográficos. Com um efeito circular de 360 graus. Ela, é, ela está sinalizando fixa e a câmera gira ao redor dela. E essa sensação do giro já passa uma uma percepção, o giro da vida, a passagem do tempo, uh, o passar dos dias, as lembranças, as memórias as saudades, momentos com amigos, momentos com familiares, momentos com amores. E essa é a temática do poema. Ela traz de forma muito sensível de, de muito cuidado, essa temática das recordações e fotografias que guardamos com tanto carinho no coração. Eu faço uma tradução da última unidade de sentido do poema. E é um tema muito sensível para o qual momento nós estamos vivendo as perdas, cada um com as suas várias e diferentes perdas, nós enquanto sociedade. E o que nós fazemos com essas perdas? Existem ganhos antes dessas perdas, existem lembranças, existem cuidados, existem carinhos. E ela foca na, nos momentos de ganho, né? nos carinhos, na, na, na coisa em conjunta E depois ela relaciona isso com a memória, com a saudade. Então é uma produção lindíssima, as duas produções. De uma sensibilidade, de, de uma delicadeza. Existem outras produções das, das poetas que eu comentei, tanto da Vitória quanto da Renata, como da Iana, como da Maísa. Eu deixo todos os links para vocês acessarem no Instagram do Leia Mais Mulheres. Poderia ficar horas aqui comentando efeitos estéticos, ritmos, sinais artes e tantos outros elementos literários na poética sua. Mas eu acredito que o mais importante aqui é valorizar e divulgar esses trabalhos mostrar que as mulheres surdas têm muito o que avançar, mas já avançaram bastante e, a, e avançam com delicadeza, avançam com garra, avançam com militância. E eu desejo que eu tenha conseguido despertar um pouco de curiosidade e interesse sobre essa literatura contemporânea tão nova. Estou aberta, disponível para parcerias e pesquisas. Tem muito o que discutir sobre isso. É uma literatura que dá voz a essa minoria linguística, e essa minoria ainda tem muito que mostrar. Tá bom? Meu abraço. Obrigada.
0: Importante ressaltar como a comunidade surda ainda muitas vezes encontra obstáculos à sua acessibilidade plena. Falando desse momento específico de pandemia, em que muitos eventos, shows e apresentações artísticas, congressos, atividades acadêmicas de uma forma geral, né, têm se realizado de forma online, destacar como muitos destes ainda não disponibilizam intérprete de Libras, por exemplo. Indo um pouco mais adiante, pensando também nas diversas modalidades de ensino remoto à distância que foram substituídos ao ensino presencial em razão do isolamento social, nos cabe perguntar como tem sido para a comunidade surda essa experiência, se todas essas dinâmicas têm sido capazes de se realizarem sem excluir ou precarizar ainda mais a vida das pessoas surdas. Cabe inclusive a nós do Leia Mais Mulheres e Fg fazer essa meia-culpa por esse ser o nosso primeiro programa com acessibilidade surda mas dizer também que nós já temos pensado há algum tempo em tornar todos os nossos episódios mais acessíveis aos diversos públicos e que vamos nos organizar em breve para isso. Por fim, dizer que no Instituto Federal de Goiás há o curso de Licenciatura em Pedagogia Bilíngue, que é ofertado no campus Aparecida de Goiânia e que visa formar educadores bilíngues que sejam aptos a trabalhar com educação de alunos surdos e ouvintes atendendo a todos em sua primeira língua e contando com metodologias de ensino que sejam adequadas. Também aqui em Goiás, a Universidade Federal oferta a licenciatura em Letras Libras, assim como a Federal do Tocantins, instituição da nossa convidada. Se você quiser saber mais, no nosso site deixamos uma lista com todas as instituições públicas de ensino que ofertam esses cursos.
2: Olá, eu sou a Cristiane Mancini e o programa de hoje foi traduzido em Libras e será disponibilizado no IGTV do Leia Mais Mulheres IFG no Instagram. Então, se você conhece alguém surdo, surda ou estudante de Libras, não deixe de indicar e conferir o programa no Instagram. O filme de hoje trata da temática da surdez e nos foi indicado pela entrevistada do dia, a Tainan Miranda. O filme Sou Surda e Não Sabia? é baseado na história real de Sandrine Hermann Bonita, uma francesa, filha de pais ouvintes e surda de nascença. O documentário nos chama a atenção para a relação com a família, que se recusava a aceitar o diagnóstico de surdez. Também nos mostra, sob a perspectiva da pessoa surda, como foi o seu processo de socialização e educação diante da inserção em espaços educacionais pensados somente para ouvintes, e possibilitar condições equitativas de socialização e aprendizado. Para nós, que nos interessamos pelas discussões que envolvem educação e inclusão, o filme torna-se fundamental e contribui imensamente para pensarmos em processos educacionais mais inclusivos. O documentário Sou Surda e Não Sabia está disponível no YouTube. Não deixe de assistir! Com essas dicas, finalizamos o programa de hoje. E lembramos a vocês que estamos produzindo um documentário sobre as vivências das mulheres na pandemia. Solte sua voz e imagem, relatem sua experiência e venha fazer parte desse projeto. Convidamos especialmente as mulheres da comunidade surda para se colocarem em posição de visibilidade e produzir o seu vídeo para o documentário. Para mais informações, acesse o nosso site cmaismulheres.wixsite.com Barra o website. Até a próxima!